0: Altos mandos militares de China y de Rusia advierten a líderes militares estadounidenses se dijeron de todo en el foro militar en China. ¿Qué les respondió Washington? Israel anuncia la liberación de una mujer perteneciente al ejército de Israel que había sido tomada vía ilegal por parte del grupo extremista de Hamas. Esto mientras aumenta la posición terrestre de Israel en la franja de Gaza contra objetivos de Hamas. Comienzan a presionar líderes empresariales en Israel para que se concrete la destitución de benjamín Netanyahu acaso estamos viendo los últimos días como primer ministro a benjamín Netanyahu en Israel abróchense los cinturones porque a continuación vamos a hablar a fondo de estas y de muchas noticias más aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Beijing la capital de China para hablar de que dio comienzo el foro militar precisamente en Beijing contó con la participación de dirigentes militares estadounidenses rusos y por supuesto chinos y ahí los líderes militares de China y de Rusia le mandaron una fuerte y contundente advertencia a los líderes estadounidenses que estaban ahí presentes se dijeron de todo hay que decir primero que toda esta noticia se da en medio de fuertes tensiones entre los aliados parece ser cada vez más cercanos China y Rusia en contra de Estados Unidos pero sobre todo den un momento de fuertes tensiones entre Washington y Pekín que ambos quieren solucionar sobre todo por constantes y crecientes tensiones en el mar de la China Meridional y en el estrecho de Taiwán. El Xiangshan Forum, el evento militar en China, es el mayor evento de la diplomacia militar que se lleva a cabo anualmente en China y como ya se los dije, contó con la participación de altos mandos militares de Estados Unidos, de Rusia y por supuesto de China, pero también de varios países más el representante militar de China que estuvo presente en la reunión en su discurso criticó fuertemente las acciones que calificó como hostiles por parte de Estados Unidos sin embargo reiteró que lo mejor para todo el mundo y lo mejor para el futuro es que Washington y Pekín tengan buenas relaciones o que por lo menos no se estén enfrentando como hasta estos momentos recordemos que este foro militar en China se da en el momento en el que Li Changfu el ex ministro de la defensa de china fue destituido de su cargo y en estos momentos no se ha nombrado a su sustituto hasta el momento tampoco se ha aclarado por qué fue destituido pero se sabe que está siendo investigado por casos de corrupción también hay que decir que a niveles militares desde el mes de marzo no ha habido comunicación directa entre washington y pekín precisamente las últimas conversaciones en el mes de marzo se llevaron a cabo entre el you ...sin el secretario de la defensa de los Estados Unidos... ...y el todavía ministro de la defensa de China, Li Fu. ...dado que hay fuertes tensiones en el Indo-Pacífico... ...y dado que se están peleando la hegemonía del mundo... ...Estados Unidos y China... ...pues por supuesto que es primordial... ...que haya comunicaciones a niveles militares... ...sobre todo para evitar un error de comunicaciones... ...y que escale esto a un conflicto directo... ...pero también si dos países tienen la influencia necesaria... ...para acabar con los conflictos... ...en Ucrania y en Israel... Son obviamente China y Estados Unidos. El representante de China también en su discurso subrayó que es importante a pesar de estas tensiones que Estados Unidos esté militarmente presente en este foro militar en Pekín. Hay que decir que en estos momentos se están llevando a cabo todos los intentos posibles y también parece ser que este es un nuevo intento por parte de Estados Unidos y de China el que estén ahí presentes en el foro militar en Pekín para que se lleve a cabo en el próximo mes de noviembre una reunión de altitud nivel entre Xi Jinping y Joe Biden en la ciudad de San Francisco. Hasta el momento la reunión no se ha confirmado, pero ambos países han manifestado su interés de que se concrete, aunque también han reconocido la dificultad para que ésta se dé. Recordemos que justamente la semana pasada, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China, se reunió con Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y con el propio Joe Biden en la Casa Blanca. No se han dado grandes detalles sobre estas reuniones, pero se intuye que el principal tema que estuvo en la mesa fue precisamente arreglar todo para la reunión del próximo mes de noviembre en San Francisco entre Xi y Biden. Hay que decir que a pesar de que Estados Unidos estuvo presente en este foro diplomático militar en Pekín, parece ser que no va a haber absolutamente ningún cambio de posturas ni de Estados Unidos ni de China con respecto a la isla taiwanesa que es digamos el tema más espinoso entre ambos países. El estatus de la isla. Precisamente el diplomático militar chino en su discurso aseguró que por supuesto que la utilización de la fuerza para anexionar a la isla taiwanesa es una opción que está en la mesa y que no dudarán en utilizarla, algo que obviamente causa fuertes tensiones no solamente contra Estados Unidos, sino contra todos los aliados occidentales. Mencionó también que Taiwán es un tema central de interés para China y que si Estados Unidos se mete en este tema pues obviamente las relaciones no van a mejorar, hay que decir que solamente Estados Unidos estuvo presente con diplomáticos militares de alto nivel todos los países occidentales fueron invitados, muchos ni siquiera viajaron y los que sí asistieron lo hicieron con diplomáticos de muy bajo nivel, mostrando así su rechazo a la política militar internacional de Pekín, pero ustedes ¿qué piensan? ¿creen que podrán arreglarse tantos problemas que existen entre Washington y Pekín sobre todo en el mar de la china Meridional por las disputas en contra de los socios de Estados Unidos en esta región y sobre todo las disputas con respecto a la isla taiwanesa creen que la única solución para acabar con los conflictos actuales en Ucrania y en el Medio Oriente la solución es que ambos países China y Estados Unidos se den la mano y se lleven perfectamente bien para que se coordinen para la paz mundial en el futuro y vamos rápidamente hasta la franja de Gaza para hablar en esta segunda noticia de que las fuerzas militares israelíes acaban de confirmar el inicio de la segunda etapa en contra del grupo extremista de Hamas y acaban de confirmar también la extensión de su intervención terrestre, algo que obviamente está causando la preocupación de toda la comunidad internacional pero al mismo tiempo que se dio esta noticia, también se acaba de confirmar que las tropas de Israel acaban de rescatar de las manos del grupo extremista de Hamas a una militar de Israel llamada Ori Megidi que repito, había sido tomada por parte del grupo extremista de Hamas como rehén Hay que decir que en los últimos días Israel ha confirmado que acabó con éxito Con más de 600 objetivos militares Y posiciones del grupo extremista de Hamas en la franja de Gaza Mientras tanto, como ustedes ya lo saben Los civiles inocentes son quienes más sufren Las consecuencias de todos estos enfrentamientos Hasta el momento, los civiles en la franja de Gaza Necesitan más que nunca víveres, insumos médicos y además combustible hasta el momento Israel junto a Estados Unidos Jordania y Egipto están coordinando la entrada de ayuda humanitaria a través del paso de Rafa desde Egipto hacia la franja de Gaza pero Israel no ha dejado que pase combustible porque aseguran jamás quiere tener acceso a este e Israel no lo va a permitir por su parte el portavoz del grupo extremista de Hamas aseguró que sus militantes lograron evitar que los tanques israelíes israelíes avanzaran más hacia el norte de la franja de Gaza, algo que Israel ha negado contundentemente. Ya saben que todos estos dimes y diretes de uno y otro bando van a estar a flor de piel. Sin embargo, lo más preocupante de todo esto es que tanto Hamas como la yihad islámica, un grupo que está peleando codo a codo con Hamas en contra de Israel, ambos grupos han asegurado que en estos momentos no van a hablar de ninguna tregua ni de un alto al fuego, algo que Israel también ha dicho no va a suceder porque van a intentar acabar por todos los medios posibles con la industria militar de Hamas y con todos sus militantes e integrantes Israel confirmó además la baja de más de 600 militantes del grupo extremista de Hamas en las últimas horas y volvió a reiterarle a la población palestina que se vayan desde el norte hacia el sur precisamente para que no estén en medio de los enfrentamientos sin embargo hay que decir que varios palestinos no se han retirado de esta región porque tienen miedo de perder para siempre sus hogares. Los tanques de Israel en estos momentos han regresado hacia la frontera precisamente después de haber cumplido con ciertos objetivos militares en contra de Hamas hasta el momento se ha dado a conocer que los objetivos que alcanzó Israel en contra del grupo extremista de Hamas estaban muy cerca de varios hospitales en la franja de Gaza, hospitales en donde actualmente se están resguardando escuchen bien esta cifra, si 17 mil personas precisamente Israel ha acusado al grupo extremista de Hamas de utilizar los hospitales como un escudo en su contra, ya que les recuerdo que Israel publicó un video de prueba supuestamente de que debajo de varios hospitales en Gaza se encuentran los túneles en donde se resguardan los altos mandos militares de Hamas esta información jamás ha dicho que es absoluta y completamente falsa después de varios días sin internet y sin comunicaciones en la Franja de Gaza hoy ya se ha restablecido esa comunicación, hasta el momento en la Franja de Gaza aseguran que más de 8000 personas han perdido la vida y además están informando desde Israel que los ataques con misiles y cohetes desde la Franja de Gaza hacia las ciudades del sur en Israel continúan aumentando, precisamente Israel asegura que el objetivo de su intervención terrestre es evitar que sigan lanzando cohetes y misiles hacia las posiciones israelíes, también la yihad islam y el grupo extremista de Hamas informaron de combates no solamente en la Franja de Gaza sino también en la propia Cisjordania. Israel anunció que en Cisjordania lograron aprender y arrestar a más de 700 militantes de Hamas. Hasta el momento Israel ha detenido a 1.680 personas que supuestamente están ligadas a los grupos extremistas de Hamas y de la yihad islámica. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que esta liberación de la militante de Israel... Como rehén de Hamas Va a ser que sea probable Un alto al fuego o una tregua A pesar de que jamás y la yihad islámica Aseguran que en estos momentos No están dispuestos a negociar un alto al fuego Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes consideran Que estas 1680 personas Que Israel ha arrestado Realmente son pertenecientes A los grupos extremistas? ¿Creen que todavía el conflicto puede evitarse Para que se extienda en esta región? ¿O eso es algo ya prácticamente imposible? Y ahora nos vamos rápidamente Hasta Tel Aviv, la capital de Israel Y es que uno de los Empresarios más ricos en el Territorio israelí, Amnon Shashua, que es el líder de la Empresa tecnológica que fabrica Automóviles autónomos Mobileye, pues precisamente Esta figura económica en Israel Pidió que inmediatamente Se concretara la destitución De Benjamin Netanyahu como primer Ministro israelí, el empresario Criticó a Benjamin Netanyahu y a todos su gobierno por los fallos catastróficos para que el grupo extremista de Hamas pudiera haber entrado a los territorios en el sur de Israel, catalogó a Netanyahu como un líder absolutamente ilógico e irracional y que además no está haciendo para nada bien su trabajo el empresario también aseguró que la única salida para que puedan bajar las tensiones en este conflicto en Medio Oriente es la salida de Benjamín Netanyahu y de todo su gobierno y aseguró que no entrarían en crisis en Israel a niveles políticos porque el Parlamento podría estar nombrando a su sustituto. El empresario también aseguró que parece ser que a Benjamin Netanyahu y a su gobierno le importa más su supervivencia política y el poder en Israel antes que el bien común y bajar las tensiones en la región de Medio Oriente y aseguró eso es algo que debemos erradicar de la forma más inmediata posible. También criticó a Benjamin Netanyahu por no haber asumido hasta entonces su responsabilidad por lo que aconteció el 7 de octubre cuando el grupo extremista de Hamas invadió ilegalmente el sur de Israel Shashua fundó Mobileye en 1999 y esta empresa fue comprada en 2017 por la empresa tecnológica Intel de los Estados Unidos en una venta de 15.300 millones de dólares, es una figura económica que tiene muchísimo peso en la política en Israel, por eso hay Netanyahu Yahu, no le conviene para nada el que este empresario fuertísimo en Israel, lo esté criticando y además, esté pidiendo su destitución, pero ustedes qué piensan creen que lo mejor para todo esto sería la destitución de forma inmediata, de Benjamín Netanyahu y de todo su gabinete y además les preguntaría, ustedes creen que si lo destituyen y llega una figura, mucho menos radical, habrá más paz en toda esta región de Medio Oriente o es algo que ya no se puede de detener. Y vamos rápidamente hasta el Daguestán en Rusia para hablar en esta cuarta noticia sobre el hecho de que un alto funcionario rabino ruso criticó fuertemente al Kremlin por no llevar a cabo acciones en contra de los alborotadores en un aeropuerto, precisamente en la región de Daguestán. Para aquellos que no entienden de lo que les estoy hablando, mucha atención porque se dio un acontecimiento muy preocupante en el Daguestán en Rusia y es que varios alborotadores principalmente de religión musulmana en el Daguestán, irrumpieron en uno de los aeropuertos del Daguestán en Rusia con el objetivo de atacar un avión proveniente de Tel Aviv de Israel y en donde supuestamente iban varios israelíes todo esto obviamente tratando de afectarlos, en el aeropuerto de mahaskalá en el Daguestán en Rusia estos alborotadores empezaron a tirar puertas y ventanas y además intentaron llegar hasta el avión que provenía desde Israel Pero cuando llegaron Ya las autoridades rusas Habían evacuado a todos los pasajeros Los alborotadores en este aeropuerto ruso Entraron con banderas palestinas Obviamente todo esto tiene que ver Con que en el Dagestán La mayoría de la población es musulmana Y mostraron todas estas protestas En apoyo a Palestina Y en contra de Israel Uno de los pasajeros que viajaba en este avión Aseguró que las autoridades rusas Los evacuaron a una autobús que también fue perseguido durante varios kilómetros por los alborotadores. Hasta el momento Rusia ya ha identificado a 150 de estos alborotadores y a 60 de ellos ya los ha arrestado. Hasta el momento no se ha dicho de alguna persona lesionada o herida. Sin embargo, Vladimir Putin dio un comunicado asegurando que el culpable de todas estas protestas es Occidente y que tienen el objetivo de desestabilizar todas estas regiones de Rusia en donde predominantemente Están dominadas por musulmanes El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov Fue todavía más allá Y culpó de todo esto Ucrania Y por su parte el presidente ucraniano Vladimir Zelensky aseguró Que todas estas protestas en contra De las autoridades rusas Ahora en el Dagestán tiene que ver Con que nadie está de acuerdo En las acciones invasoras por parte Del Kremlin y de Vladimir Putin Recuerden que la región del Dagestán Histórica y tradicionalmente ha querido desacoplarse de Rusia y por eso Vladimir Putin asegura que Occidente intenta alborotar toda esta región para que esa separación se concrete y debilitar al Kremlin, obviamente desde Israel se manifestaron al respecto y absolutamente en contra de todas estas protestas que ponen en riesgo la vida de personas inocentes provenientes desde Israel y que llegan a Rusia y además volvieron a recalcar que todo esto se da precisamente por el mal actuar de Putin y de su gabinete recordando que recibieron a una delegación diplomática por parte del grupo extremista de Hamas, pero ustedes qué piensan ¿Quién creen que sea el culpable si es que lo hay de estas manifestaciones y de las provocaciones que estos alborotadores intentaron hacer en este aeropuerto en el Daguestán de Rusia y sobre todo les preguntaría, ustedes creen que gran parte de la responsabilidad es de Rusia por mostrar cierto apoyo al grupo extremista de Hamas invitando a una delegación diplomática en días anteriores y volvemos rápidamente hasta Pekín en China para continuar hablando de la cumbre de líderes militares que se realizó en China y es que vamos a hablar ahora del discurso que ofreció Sergei Shoigu, el ministro de la defensa de Rusia que también estuvo presente en esta cumbre y es que durante el foro militar en Pekín, Shoigu pronunció un discurso acusando directamente a Occidente de todos los conflictos que actualmente se están dando en el mundo refiriendo específicamente al conflicto en Ucrania y al conflicto en la franja de Gaza. Shoigu además aseguró que el bloque de la OTAN liderado por Estados Unidos está tratando de llevar el conflicto en Europa del Este, es decir en Ucrania, ahora también hasta la región del Indo-Pacífico en contra de Rusia y de China en esta región aseguró que la OTAN no está conforme con causar este conflicto en Ucrania sino que además intenta causar conflictos en la región del Indo-Pacífico específicamente en el mar de la China Meridional. Shoigu Reiteró que el bloque de la OTAN Liderado por Estados Unidos Está tratando de sellar acuerdos militares Que socavarán así lo aseguró La paz y la estabilidad en toda esta región Y se refirió específicamente Al acuerdo AUKUS Liderado por Estados Unidos, Reino Unido y Australia Para la fabricación de poderío militar moderno Y sofisticado Pero además para la fabricación de submarinos nucleares Y además se refirió al acuerdo de Quad Conformado por la India, Estados Unidos, Australia y Japón Que dice tiene el objetivo contundente de ir en contra De nuestros socios y amigos chinos La información que no han podido corroborar De que Estados Unidos Está trabajando con sus socios y aliados cercanos En la región del Indo-Pacífico Para la creación de una OTAN nueva En esta región Y también se refirió a la ley Que se aprobó en la Duma rusa Para que el Kremlin pudiera realizar Pruebas nucleares Asegurando que Rusia no quería probar Sus bombas nucleares A menos de que Estados Unidos las probara primero y también reiteró que Rusia está abierta a dialogar para la paz en Ucrania sin embargo reiteró que Occidente debe de dejar sus intereses de debilitar estratégicamente a los rusos, les recuerdo que el bloque de la OTAN ha reiterado en varias ocasiones que sus preocupaciones en Europa del Este tiene que ver con que Rusia llegue a ganar este conflicto e intente anexionar a varios territorios ex soviéticos y que ahora forman parte de la OTAN, es decir, Estonia, Letonia Lituania y Polonia. Recordemos que debido a esto, la OTAN ha reforzado muchísimo sus defensas en toda esta región, pero también Finlandia se adherió a la OTAN, Suecia está por hacerlo, y sobre todo, la OTAN continúa apoyando militarmente a Ucrania, precisamente para evitar que avance el imperialismo ruso. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que todas estas declaraciones de Sergei Shrigu tienen fundamento? ¿Creen que el bloque de la OTAN intenta trasladar el conflicto en Ucrania, ahora también hasta la Pacífico, ¿creen que próximamente estaremos viendo un enfrentamiento entre China y Rusia y ahora en contra de la OTAN? Y vámonos rápidamente hasta Jordania para hablar en esta sexta y última noticia sobre el hecho de que precisamente el rey de Jordania le acaba de pedir a Washington que despliegue más sistemas de defensa aérea Patriot en sus fronteras con sus países vecinos sobre todo para evitar que Jordania sufra los estragos y el escalamiento en las tensiones entre Israel y Hamas. ¿Ustedes recuerden Recuerden que Jordania es un aliado y socio estratégico de Estados Unidos el rey de Jordania confirmó que le habían hecho esta solicitud al pentágono de los Estados Unidos y que ya habían accedido y que en los próximos días iban a estar llegando más sistemas de defensa aérea Patriot, les recuerdo que ya en el 2013 Jordania pidió el despliegue de más sistemas de defensa aérea Patriot por parte de Estados Unidos sobre todo para estar resguardados ante la crisis civil que se vivía en aquel entonces en Siria, ahora lo quieren para prevenirse del ataque que están llevando a cabo israelíes y Hamas, les recuerdo que todos los países socios y aliados de Washington siempre piden los sistemas de defensa aérea Patriot porque aseguran son los más modernos, capaces y eficaces del mundo, además el rey de Jordania aseguró que Estados Unidos no está llevando a cabo transacciones de poderío militar hacia Israel a través de Jordania ya que es algo que el grupo extremista de Hamas había acusado recientemente que Estados Unidos estaba ayudando con poderío militar a Israel a través de Jordania, pero repito Jordania ha negado estas acusaciones todo esto se da mientras continúan advertencias por parte de Estados Unidos de que nadie se sume a este conflicto y mucho menos Irán que respalda económica y militarmente al grupo extremista de Hamas y a la jihad islámica que están enfrentando a Israel, recuerden ustedes que Jordania es uno de los países en el extranjero que más dinero y apoyo militar reciben por parte de Washington, sobre todo para hacerle frente a grupos que promueven el terror en toda esta región que son respaldados por Irán. Pero ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que los socios y aliados de Washington en el Medio Oriente les están pidiendo desesperadamente sistemas de misiles Patriot al Pentágono de los Estados Unidos? Y sobre todo les preguntaría: ¿Ustedes creen que Jordania va a mantenerse seguro con la presencia militar estadounidense? ¿Creen que veremos una escalada del conflicto también hacia Jordania?